0: Hola, buenas buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, nosotros estamos bien ah, y qué bueno que está conectado. Vamos a iniciar este estudio, ya llegamos a Hechos capítulo 20 y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos tener delante de ti. Te pedimos, Señor, la guía y la dirección de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, que unjas mis labios, mi entendimiento y que tu Palabra, Pueda brillar y podamos aplicarla en nuestra vida Padre Te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos En el nombre de Jesús, Amén Hechos capítulo 20 yo le puse cuidándonos y cuidando a los demás El versículo clave de esta enseñanza, el versículo 28 es el versículo clave dice Pablo está hablando con los ancianos y les dice cuídense a sí mismos Asimismo, y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, que es su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Ese es el versículo clave de esta enseñanza y comenzamos. Versículo 1, después que cesó el alboroto, que estaban en Éfeso, Pablo llamó a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Estos, como hemos visto, estos judíos estaban tremendo, ¿no? O sea, lo andaban, parece que lo andaban correteando, ¿no? Aquí él, después de haberlo, de, después de de estar en Éfeso, salió para Macedonia y regió esas regiones, llegó a Grecia, estaba tres meses y empezaron los judíos a a tramar para tratar de matarlo. Entonces él decidió embarcarse para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Zópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo, estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troa. Fíjese bien, dice, unos, y los nombra, ellos salieron, a, le, le, acompañ, le acompañaron a Pablo hasta Asia. Y, y lo dice, no se esperaron, nos esperaron, o sea que iba él también, Lucas iba también ahí. Versículo 6. Y nosotros, pasados los, los, los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Era un grupo, ¿no? O sea, Lucas con, la, con Pablo y los, los que andaban ahí que se les unían, hacían grupos y se quedaban, se reunían. ¿De qué cree que hablaban? De la palabra, ¿no? Hablaban de Jesús. Versículo 7. El primer día de la semana, o sea el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, mire yo hablé con alguien que está, que levanta al grado de pecado el no estarnos reuniendo en sábado, le, le expliqué yo, le leí la palabra, que la palabra dice nadie os juzgue en días y bebidas, pero le, le comentaba que la palabra de Dios decía que ellos se reunían en domingo, y dice que no, que no era cierto, fíjese, aquí dice, versículo 7, el primer día de la semana, que es el domingo, reunió los discípulos para partir el pan, o sea, para tomar la santa cena, Pablo les enseñaba, también había una enseñanza, de ahí vienen las enseñanzas nuestras, que hay enseñanza, hay alabanza, y, y debemos de compartir el pan, no dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó Pablo, alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, en ninguna versión dice ¿por qué Lucas menciona que había muchas lámparas en el aposento alto? Yo lo lo que puedo entender es parte del estilo literario de cada autor por ejemplo, hay personas que describen eh, que pueden llegar a usted y, y describir aquí la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Le preguntan, descríbemela. Pues es, alguien diría, es larga, uh, es más larga que ancha, eh, caben como 200 personas, tiene unos asientos cómodos, de color rojo, uh, y tiene un estrado donde está todo el grupo de alabanza. Y ahí terminaría, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien, si me preguntan a mí cómo es, yo le voy a escribir. Eh, los, los colores, le voy a escribir la estructura y había, hay tres columnas de madera, más o menos de 6 por 6 pulgadas cada una, que sostienen una viga, una estructura central que sostiene todo, todo, la, todo el techo ¿no? y está pintada de negro y tiene ocho ventiladores, y tiene tres, eh, tres, si me explico, es el estilo porque yo soy arquitecto, y yo le mencionaría cómo es el piso, y el piso está pintado, y cómo tiene los, si es cómoda, si no es cómoda, yo escribiría Entonces cuando aquí dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, simplemente es un estilo literario, no para definir, y dice versículo 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, o sea se se lo voy a parafrasear, estaba un muchacho en la ventana y se estaba durmiendo, ya estaba un sueño profundo, ¿por qué? pues es que Pablo estaba predicando largamente, entonces él se venció del sueño, cayó vencido del sueño, cayó del tercer piso, el aposento alto pues estaba en el tercer piso, y fue levantado muerto, o sea, desde arriba cayó y murió hasta el, hasta el suelo. Entonces, versículo 10, descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo, no os alarméis, pues está vivo. No, no quiere decir, fíjese bien, el autor dice, fue levantado muerto, pero luego Pablo lo, lo, lo toma en los brazos, lo abraza y dice, está vivo. O sea, en realidad, el apóstol Pablo lo resucitó, o sea, obviamente Dios lo resucitó a través del apóstol Pablo. Y les dice, no se alarmen. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, hasta que empezó a amanecer. Fíjese, toda la noche estuvo predicando Pablo, toda la noche. Llegó hasta la media, hasta murió este muchacho. Dice, y luego ya que estu- siguió predicando, part- comieron, eh, tomaron obviamente, siguió hablando largamente hasta el amanecer y así salió y llevaron versículo 12 y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados no al ver cómo el joven había muerto y después ya estaba vivo versículo 13 nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a Azón para recoger allí a Pablo ya que así lo había determinado queriendo ir él por tierra o sea los demás viajaron eh, Por barco, pero Pablo se fue caminando Cuando se reunió con nosotros en Azón Tomándole a bordo, vinimos a Mitilene Y navegando de allí al día siguiente llegamos de Quío Y al otro día tomamos puerto en Samos Y habiendo hecho escala en Trojilio Al día siguiente llegamos a Mileto ¿Se da cuenta todo lo que caminaron? Navegaron, caminaron Pablo se fue por tierra a Azón se reunió con nosotros en Azón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. De ahí navegaron a Kio. Al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Él quería estar en esa celebración. A ver... Pentecostés, ¿por qué quería estar él? Nunca dice por qué, pero vamos a ver por qué podemos suponer. Pentecostés es una fiesta que es un recordatorio de la última cena. En los dos casos los discípulos están juntos en una casa, por lo que resulta ser un acontecimiento importante. En la última cena los los discípulos son testigos del fin del ministerio terrenal de Jesús. Cuando él les pide recordarlo, Después de su muerte hasta que él vuelva Algo que nosotros este viernes Hicimos acerca de la Santa Cena Es el recordatorio de Jesús Del sacrificio de Jesús Y recordarlo hasta que él hasta que vuelva Que es la promesa de él que va a volver por nosotros Ok En Pentecostés Los discípulos presencian el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento En la venida del Espíritu Santo Para morar en todos los creyentes Así La escena de los discípulos en una habitación en Pentecostés establece el comienzo de la obra del Espíritu Santo en la iglesia con la conclusión del ministerio terrenal de Cristo en el aposento alto antes de la crucifixión. Antes se le llamaba la fiesta de las semanas, pero aquí eh, en el cristianismo, en el nuevo movimiento, eh, la, la parte importante era cuando Jesús, El Padre también eh, derramó el Espíritu Santo eh, sobre los los, discípulos, sobre los los apóstoles. Luego, versículo 17, hay un mensaje a los ancianos de Éfeso eh, y voy a leerla aquí, la NTV. Dice, pero cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró, Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora He hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos Fíjese, he soportado las pruebas a consecuencia de que los judíos estaban conspirando contra Él Versículo 20 Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban ustedes oír, le dice a los ancianos Ya fuera en público o en sus casas He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo Esto lo voy a explicar más adelante Versículo 22 Y ahora estoy obligado, en la Reina Valera dice ligado por el Espíritu, o sea el Espíritu Santo, a ir a Jerusalén, no sé lo que me espera allí, solo sé que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios, a ver, Aquí hay personas que dicen, ¿Está siendo Pablo desobediente? Porque el Espíritu Santo... No, Eh, Pablo era totalmente obediente al al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le estaba diciendo que no fuera, le estaba advirtiendo para que él estuviera preparado y el que tenía la decisión de ir o no ir era Pablo, Eh, porque el Espíritu le advertía, pero la decisión era él. Ahora, si el Espíritu le hubiera dicho, no vayas Pablo, Pablo no hubiera ido, porque era totalmente obediente al Espíritu Santo. Versículo 25, dice, y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Se estaba despidiendo de ellos, y le estaba diciendo que ya no lo iban a volver a ver, porque eso le quedaba a él claro. Versículo 26, declaro hoy, dice el apóstol Pablo, que he sido fiel si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. ¿Por qué? Porque ya les había predicado. Así, así debe pasar a entender nosotros que hay personas que nosotros le compartimos y si ellos quieren mantenerse pecando o no, aún estando en la iglesia, ese no va a ser problema de nosotros porque ya les compartimos. Versículo 27. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar Todo lo que Dios quiere que ustedes sepan, no me eché para atrás, se los declaré, se los dije abiertamente. Versículo 28, entonces cuídense, les dice a los ancianos, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, que es la iglesia, ¿no? su iglesia comprada con su propia sangre, la iglesia de Cristo. Sobre quien el Espíritu Santo los ha designado a ancianos. ¿A quién? A ustedes, a los ancianos, los ha designado. El ser anciano, hemos dicho, no es por la edad, aunque tiene que ver la edad, es por el cargo que se ocupa en la congregación, eh, en las las personas de mayor eh, conocimiento, de mayor responsabilidad. Versículo 29, esto está tremendo lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 29, sé, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes. O sea, yo me voy a ir, ya no los voy a volver a ver. Pero sé que vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué buscan estos lobos rapaces? ¿Qué buscan que dice que no perdonará al rebaño? Lo, Lo llevarán a caminos de falsedad. Obviamente eh, eh, hay hay testimonios que en iglesias cristianas se han infiltrado satánicos en escuelas dominicales, en ministerios de alabanza y parece que son cristianos y luego empiezan a hacer daño, empiezan a traer división, contienda, desviación y eso es algo tremendo, ¿no? Eh, Obviamente Hemos hablado que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades de maldad. Entonces, eh, estos lobos rapaces lo que quieren es hacer daño al pueblo. Eh, o sea, Y obviamente no son de Cristo, no son de Dios, son de Satanás. Versículo 30. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Hay personas que lo que más buscan es tener seguidores. ¿Qué están buscando? Yo no sé, créame, no sé, no lo entiendo. Muchas veces es el orgullo. ¿Se acuerda que que Satanás le dijo a Jesús, si me adorares, te voy a dar todo este imperio, todos estos reinos te los voy a dar Eh, y a la gente le gusta tener seguidores, eh, buscarlos. Eh, Mire, cuando alguien empieza a decir, mis discípulos, mis mis personas, mis seguidores… Algo está mal, tenga mucho cuidado. Versículo 31, cuidado les dice, recuerden los tres años que pasé con ustedes, de día y de noche mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Versículo 32, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca, versículo 33, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Dice he sido ejemplo ¿no? Versículo 36 Cuando Pablo terminó de hablar se arrodilló y oró con ellos Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida Estaban tristes principalmente porque él les había dicho que nunca más volverían a verlo Luego lo acompañaron hasta el barco y se despidieron ¿no? Hasta aquí termina el, el capítulo 20 Y yo quiero extraer de este capítulo Ocho principios básicos para aplicar en nuestra vida Como importante Para que quede muy claro no Hay uno que es repetitivo Uno, el primer principio Mantenernos enfocados ¿En qué? En el propósito en el cual Dios nos ha llamado Enfocados, o sea no desviarnos Fíjese, acababa de terminar el alboroto en Éfeso Y luego, luego lo primero que hizo Llamó a los discípulos Y luego los exhortó Los animó a, dice que lo animó a los creyentes en cada pueblo a los que iba pasando, iba, los juntaba y los animaba eh, entonces nosotros si nos mantenemos enfocados siempre vamos a estar hablando de la palabra siempre vamos a estar exhortando cuando vemos que alguien está débil lo vamos a animar cuando vemos que alguien se está desviando lo vamos a enfocar entonces debemos de ser personas enfocadas en el propósito que Dios tiene para con usted. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos el propósito que tenemos, pero si usted no lo sabe cuál es el propósito, entonces pídele a Dios que se lo muestre y Dios le va a mostrar exactamente eh, cuál es. Eh, y mire, y lo, el propósito muchas veces sentimos que es algo pequeño, pero después va cambiando y luego se nos van asignando más responsabilidades y más, más. Y yo, yo conozco muchachos o adultos en la congregación, aquí en nuestra congregación, que pensaban que solamente venían a, a cachar elevaditas, ¿no? Que me expliquen la palabra, que me digan que oren por mí, que oren por mis necesidades. Y yo les coopero, ¿no? Yo les coopero con, con diezmos y doy ofrendas, ok, porque buenas personas. Pero de repente sabía que tenía que estar encargado de algo, un ministerio, y entró. Y luego sabía que tenía que empezar a compartir la palabra y empezó a compartir la palabra. Entonces... Siempre el estar enfocado y el estar dispuesto nos lleva a actuar de manera diferente. Yo recuerdo, lo he dicho, que cuando yo llegué a Amistad en Mexicali, inmediatamente llegando me puse, luego luego busqué a los de la escuela dominical, porque luego luego empecé a escuchar que el el pastor decía que todo el mundo teníamos que ayudar, trabajar, hacer algo en la palabra. Inmediatamente dije, pues yo qué sé, yo los, 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 los niños, ¿no? yo atiendo a los niños y me fui, yo entrenaba un equipo de fútbol de niños, y entonces me fui con los, los, a la escuela dominical, Le dije aquí estoy, ayuden, yo les ayudo, díganme qué, enfóquenme, pónganme, eh, entonces un, alguien me dijo, no, tú todavía no sabes palabra tú no puedes estar, Le dije, bueno, tal vez, tal, tal vez tenga razón, yo no sé tanto como tú, pero toda mi vida he leído la Biblia, y era católico, bueno, bueno pero, pero, si me vas a dar una clase, pues rápido, pues yo la voy a estudiar y, y le voy a compartir, eh, e inmediatamente empecé a servir. ¿Cuándo? ¿Qué quiere decir inmediatamente? Tal vez menos de un año, ¿no? yo ya estaba sirviendo. Al poquito tiempo, empe- Aurelio empezó a tener confianza en mí, eh, platicábamos, hablábamos y me di cuenta que en las reuniones de generales de domingo, los adolescentes estaban dispersos, estaban uh, platicando entre ellos, se juntaban y los papás estaban ahí, los papás en la plática, entonces le dije a Aurelio, pastor, me he dado cuenta que los adolescentes, o sea, de 10 a 3, porque todos los, los otros estaban en la escuela dominical, de 12 a 15 años están dispersos, no reciben nada, parece que no reciben nada, ¿por qué no nos deja, yo amo un grupito, y, y, y le presenté un plan de cómo podríamos compartir con los adolescentes entonces me dijo perfecto abrimos el ministerio de adolescentes y yo quedé encargado ¿no? y luego lo jalé a, a a Javier Solís para que me apoyara hermano de Oscar jalé a Omar Quiñones para que me apoyara porque yo tenía que estar en una reunión y en la otra reunión compartir y, y así cada uno de nosotros entonces estábamos enfocados en el propósito y luego después Fue varones y luego después fue otra cosa y así Dios fue subiendo el propósito hasta que mire, aquí me mandó mandó para acá eh, de de pastor. Bueno, punto número, segundo principio, ser personas que animamos. ¿Es usted una persona que anima? Porque hay personas que en vez de animar, meten el pie, ¿no? O sea, vas corriendo, haciendo, al servir algo no, te critican, te dicen que no sirven, es más, hay personas que en vez de animar van y hablan con otro para decirle que no participe en ese ministerio que alguien, en vez de apoyar, en vez de animar, desaniman a las personas el ser personas que animamos es una decisión personal estas palabras, animar, alentar, exhortar, afirmar puse una foto ahí y no se está viendo, en esa foto es un grupo de jóvenes, es un grupo de estudio bíblico, Eh, yo no sé cuántos de ustedes he estado diciendo que uno de los principios en el capítulo 18, puse yo, fue en el 18 o en el 17, puse yo que debíamos de hacer grupos bíblicos, ahora que estamos virtualmente, hacer un grupo de estudio, júntese con sus mejores amigas, con sus mejores hermanos, con sus mejores amigos y armen un grupito y digan, vamos a estudiar el libro a los Efesios y y tomen una una Biblia de estudio, empiezan a leerlo, estudiarlo y pueden invitar en ese grupo a alguien de los que considere usted que ya están capacitados para que los puedan apoyar con consejos, puedo ser yo, podría ser tal vez Jesse, podría ser, no sé, ya no le voy a dar nombres no porque luego… Me va mal cuando digo nombres. Bueno, pero tenemos que ser personas que animamos. Lo que, los que lo conocen a usted, ¿qué dirán de usted? ¿Que es alguien que anima? ¿O es alguien que divide? ¿Que aplasta? ¿Que ve lo negativo? Yo recuerdo eh, cuando estaba chavalo, chavalo adulto, ¿no? Chaborruco, ¿cómo lo dicen ustedes? Chaborruco. Uh, había unos que le decíamos, fulano de tal, matapatadas. O sea, como que te mata la onda, en vez de seguirte, en vez de alivianarte, en vez de exhortarte, te mata, te mata, no, 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 no te deja que crezcas. Entonces, ¿qué tipo de persona eres tú y con cuál personas te juntas? Principio número tres, ser sagaces, que quiere decir avisados o advertidos, estar atentos, ¿qué pasa si está pasando algo mal? ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? La Biblia es el lenguaje es sencillo, Mateo 10, 16, Jesús dice, el trabajo que yo los envío a hacer a los discípulos, el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso, es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos, por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, o sea sean sagaces como la serpiente, pero sean también humildes como las palomas, Eh, entonces ¿por qué este punto?, Porque el apóstol Pablo de repente escuchó, se enteró de que había una intriga de parte de los judíos para matarlo. Y obviamente él se preparó para huir. ¿Por qué? Porque no hay tal cosa así como que los cristianos somos tomados como medio tontos. Entonces te puedes aprovechar de ellos, los puedes golpear, no se deben de defender. No señor, o sea no estoy hablando que vaya en contra del humilde, pero estoy hablando... De que, de que usted vea un peligro Y, y ah, lo voy a enfrentar Porque soy cristiano Lo puede enfrentar pero, pero en Proverbios creo Capítulo 20 dice El avisado ve el peligro y se esconde Entonces hay que ser sagaces Y, y no Ve a alguien que le está haciendo Por ejemplo eh, tengo un hermano en la fe Que de repente se junta O se juntaba con alguien Que cada que se juntaba con él Lo tumbaba lo golpeaba espiritualmente. Le hablaba mal del pastor. Le hablaba mal del encargado de varones. Le hablaba mal. Le dije: ¿Pero por qué te sigues juntando con él? Si estás viendo que te está haciendo tanto daño. Por un lado, estamos edificándote. Estamos levantándote, preparándote. Y por otro lado, viene la otra persona que lo apapacha, que le habla, pero le pega duro. Tenga cuidado, sea sagaz. Principio número 4. Estar preparado para compartir, siempre estar preparado. Hechos 27 dice, el domingo, nos re- estoy, ahora estoy leyendo la NTV, nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas, como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. Y es cuando se cayó, es cuando se cayó ese muchacho. Entonces, pero hasta la medianoche estuvo compartiendo, tomaron la Santa Cena y todo, y luego siguió compartiendo hasta que amanecía. ¿Cuántas horas compartió? Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Yo he visto personas que dicen, oye, empiezan a compartir, yo voy a compartir 15 minutos y luego entra usted porque yo ya no tengo para dar, ¿no? Entonces debemos estar preparados. Cada uno habla de lo que está lleno, ¿sí? La pasión se acuerda que yo decía que yo estaba lleno de deportes y mucha sabiduría de deportes y yo hablaba, era un erudito, le hablaba por teléfono a los que hacían comentarios en el Nido de los Águilas y les decía, eh, oiga usted se equivocó, dijo esto y no es tal jugador, tal jugador está ahora con tal equipo, porque yo tenía revistas de cada cuenta de de enciclopedia de béisbol que las compraba, las pedía, ahora ahora hay internet, antes no había, entonces… Yo estaba lleno de eso, ¿de qué hablaba de eso? Usted, júntese con una señora recién hecha mamá, todo el primer año y lo que sigue, ¿de qué hablan? De los hijos y se agarra perritos de los perritos y si, ¿por qué? Porque de lo que estaba lleno, ¿no? Entonces, si nosotros estamos llenos de la palabra, estamos llenos de un amor por Dios, lo primero que debemos de tratar de hablar, nuestra plática la debemos de llevar Hacia hablar de Cristo ¿no? ¿De qué habla usted? Eh, eh, Principio número 5 Servir al Señor con humildad ¿Le sirve usted al Señor? Primera pregunta ¿Le sirve con humildad? Segunda pregunta Puse ahí una foto Esa foto es de una escena De la película que muchos de aquí de la iglesia fuimos a ver De Pablo el el apóstol de Jesús El apóstol de Cristo Este Ese peloncito que está ahí barbudo es es Pablo y el otro está personificando a Lucas. Eh, Pero Pablo, si se fijan, él está en la cárcel y él seguía sirviendo, estaba enfocado y servía con humildad. Versículo 19 de Hechos 20 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. De ahí decía Pablo, no importan las circunstancias, nosotros debemos servir con humildad. En tiempos actuales han cambiado los valores para servir. Ya muchas veces no hay humildad, he hablado varias veces de esto. Dije una vez, y tal vez usted no lo escuchó, lo voy a repetir. Hicimos un congreso de jóvenes en en Mexicali. Era un congreso que asistían como 3 mil jóvenes. Rentábamos el auditorio del Estado y se llenaba, se llenaba de jóvenes. Bueno, invitamos... A, a un alabancista conocido uh, en todo México, ¿no? Mucha unción y todo, lo invitamos para que viniera, le dijimos, hay 30 mil jóvenes y, y, este, y queremos que vengas, ¿cuánto nos cuesta venir que vinieras? Santo Dios, eh, era, no lo puedo creer, ¿no? O sea, totalmente nada, o sea, no lo critico, uh, no lo critico a él. Eh, critico los valores que han cambiado, que anteponemos nuestro bienestar. O sea, tranquilamente nos pidió, dijo, somos cinco, el grupo. Eh, necesito cinco boletos de primera clase de avión. Eh, podía haber venido normal, pero los quiero en primera clase. Y necesito una limusina eh, saliendo del aeropuerto que nos espere para que nos lleve al hotel. Hotel de, en aquel entonces no había diamantes, no hotel cinco estrellas con suites y la limusina nos va a llevar a la iglesia y nos va a traer y a, y luego y lo, los cinco, o sea comidas de primera clase y cuando nos regresemos otra vez cinco boletos y aparte tal cantidad de dinero por ir a tocar esos dos días. No teníamos dinero ni que hubiéramos cobrado. Eh, hubiéramos cobrado mucho dinero en el en el Congreso nunca hubiéramos podido pagar eso eh, cuando vino un predicador famoso que, que se llama Benny Hinn vino a Mexicali a, al auditorio cobraban por si los asientos estaban en más enfrente o más atrás o más enfrente cobraban pero cobraban miles de pesos no si no no vienen yo entiendo que deben de vivir que deben que, debe de, que se les debe pagar al obrero, al obrero pero eh, el, el servir al Señor con humildad se ha perdido para muchas personas, entonces debemos de estar, eh, han cambiado esos valores, pero que no cambie nosotros, en, ni, ni en usted, ni en mí, que no cambie y entender que debemos de servir al Señor con humildad. Punto número seis, de que siempre nuestro mensaje debe ser muy claro en lo que compartimos acerca de Cristo, Usted puede hablar mucho de historia, mucho de enseñanza, pero siempre tiene que estar marcado el arrepentimiento del pecado. El arrepentimiento es volverse atrás, el no volverle a hacer. Eh, eh, En la NTV habla del arrepentirse del pecado y volverse a Dios y tener fe en Jesús. Mire, esto que estoy hablando es, es de alguna manera un tanto medio filosófico, porque hay un debate fuerte en el cristianismo, entre muchos teólogos acerca que acerca de que el mensaje de Cristo de, sal, de la salvación se ha diluido se ha abaratado ¿por qué digo esto? porque dicen mira haz una oración y ya eres salvo y vas a ser salvo para toda tu vida no, no. o sea sí pero no sino que cuando hacemos una oración Eh, Esa oración de aceptar a Cristo como nuestro nuestro Señor y nuestro Salvador Es en realidad ponerlo a Él, a Jesús como prioridad Arrepentirnos de la vida de pecado que llevábamos Cambiar totalmente y entregarnos a una nueva vida Entonces se ha abaratado al tratar de decir que solamente con la oración No, tiene que haber un cambio Empezar a leer la palabra de Dios, vivir de una manera diferente Ponerla en prioridad en toda perspectiva, en claridad, a Cristo en primer lugar en nuestra vida y eso nos va a llevar a un cambio de vida, a vivir con humildad, a entender el, el, el mensaje, entonces nuestro mensaje no debe ser abaratado, nuestro mensaje no debe ser diluido, nuestro mensaje no debe ser tergiversado o cambiado, cambiado por algo de, ah mira no hay problema, es más mira, si sí, ha, ha, ha habido personas que han dicho no hemos sabido que mira si te haces cristiano ya no vas a tener problemas tu matrimonio va a funcionar tus hijos van a ser salvos eh, ya no vas a tener ya no vas a pasar por hambres. no es eso puede ser que eso pase ¿verdad? o sea tu matrimonio va a mejorar porque tú vas a cambiar y tú vas a provocar un cambio Eh, vas a mejorar económicamente porque tú vas a ser mejor trabajador, Dios te va a empezar a bendecir si tú haces lo correcto, entonces no debemos ni diluir ni tergiversar el mensaje, el mensaje que damos nosotros de Dios siempre debe ser llevar a la gente al arrepentimiento del pecado, el volverse a Dios y tener fe en Jesús, Eh, séptimo principio cuidémonos y cuidemos a los demás Debemos entender muy claro, muy claramente esto. En, voy a usar la versión Dios habla hoy. En Efesios 6:12 Dice, no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. En Hechos 20:30 la Biblia el lenguaje sencillo dice, también algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras, para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan, no entendemos con qué fin tal vez sea por ser populares, por parecer más espirituales, por decir miren yo soy bien, a mí sí me sigue la gente, yo tengo mucha unción, vea lo que hacen, vea lo que dicen, Eh, hemos hablado mucho de tener discernimiento, tener discernimiento y tener conocimiento, Discernimiento es distinguir entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero, entre lo correcto y lo incorrecto y tener conocimiento, por eso debemos de nosotros crecer en conocimiento y siempre tener la tendencia, este principio de cuidarnos a nosotros mismos y eso nos va a llevar a cuidar a los demás y estar alertas, siempre estar alertas, yo he dicho, por ejemplo, me han comentado a mí, lo quiero decir con mucho cuidado, que si alguien, una persona de otra iglesia, decía que de repente alguien, alguien hacía un comentario favorable al pastor, o a uno de los líderes, pero obviamente lo hacía de manera equivocada, el mismo líder, el mismo pastor, o los mismos encargados de ministerio, son los que le deben decir a esa persona, así como Priscila y Aquila que jalaron aparte a Apolos, deben de tomarlo y decirle, mira, No digas eso. No hay nadie más importante en la iglesia que uno que otro. No hay nada que esté más unción que aquel más unción. Si tienes esta actitud vas a terminar mal. Entonces debemos de tener discernimiento, debemos estar alerta y entonces cuidarnos nosotros y cuidar a los demás, ¿ok? Y octavo principio: eh, ser un ejemplo en el dar. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de esto en el versículo 35, dice He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con el trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que recibir. He sido un ejemplo en ayudar a aquellas personas que tienen una necesidad. Lucas 14, versículos 12 al 14, uh, Jesús dio esta enseñanza. Cuando hagas una fiesta o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus otros familiares, ni a tus vecinos más ricos. Si haces eso, también ellos te invitarán a ti y de esa manera te te recompensarán por haberlos invitado. En el futuro, cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos. Ellos no podrán darte nada a cambio, pero Dios te bendecirá. O sea, lo que está hablando Jesús es que debemos de tener una actitud de bendecir, una actitud de dar. Ah, el otro día venía yo cruzando la línea, ¿no? En, el, en mi carro, haciendo fila. Y un cuate, ¿no? Me dijo, oiga, le limpio los cristales del carro, los vidrios. Y le dije, no, deja ver si trae dinero. ¿Sabes qué? Le dije, le, dijo, le limpio todo el carro, ¿no? Casi te dicen, te limpio todo el carro por 20 pesos. Entonces le dije, traigo tanto, era más. Y, y entonces dijo, sí, claro, y empezó. Este, yo pensé que por esa cantidad iba a limpiar todo el carro, ¿no? No, limpió el cristal de frente y el de atrás y e hizo como que limpiaba los de los lados. Y él se quedó feliz porque sintió como que me estafó <risa> y le di yo el dinero. Y yo se lo di bien contento, ¿no? este Y me estaba riendo, me estaba contento porque me estaba riendo. Porque él estaba bien contento porque... Se estaba aprovechando de mí. Pero yo estaba bien contento porque podía darle dinero que él creyera que estaba. Él se puso feliz porque me estaba estafando. Pero pues yo me puse feliz por darle dinero. Y estaban uno, fíjese, pasaron, pasó uno y me dijo, me da dinero en otro día en la fila. No, le dije, no. Pasó otro y me dijo, me da dinero, me da una ayuda. No. Y pasó otro. Eh, y saco dinero le digo sí ven ven tú ven a ti te voy a dar algo me dijo que le diera dinero a él y saqué dinero y le di cuando le di el cuate me dice muchísimas gracias señor que Dios lo bendiga que lo llene de, de bendiciones dice sí, vamos a decir que sean 30 pesos por 30 pesos una persona le pide a Dios que sea usted bendito, que lo llene de bendiciones, que lo colme. Voy a dar 20, voy a dar 50, ¿no? Porque me bendigas más, ¿no? Entonces, debemos de estar siempre bien enfocados y tener la actitud de dar, de dar, de dar. Por eso hemos estado hablando, hemos estado hablando de las tres cosas que siempre estoy pidiendo por la iglesia. Una de las tres cosas que he estado pidiendo, una es que Dios nos dé sabiduría que ponga un deseo más grande de de amarlo, de servirlo, de crecer en la palabra, o sea, un avivamiento en cada uno de ustedes y mío. Y segundo, que nos proteja de toda enfermedad, que nos sane, nos proteja en en esta cosa del COVID, que no nos dé, pero que si nos da, pues que sea leve, que pasemos bien y salgamos bien. Y tercero, que nos dé abundantemente riquezas. ¿Para qué? Porque bueno, que se, que se las dé a aquellos que tienen un corazón generoso. Y si usted o yo no tenemos un corazón generoso, que Dios no lo cambie, para que podamos compartir. A ver, por ejemplo, yo siempre he usado esta analogía. ¿Para qué Dios, si usted es chismoso y vengador, para qué Dios lo va a querer en el cielo? Si va a andar vengándose y va a andar diciendo chismos. No, bueno, entonces no, ¿verdad? Entonces si usted es mentiroso y no quiere cambiar y es rencoroso ¿para qué Dios se lo va a llevar al cielo? si la mentira es de Satanás no es que es una mentirita blanca es de Satanás entonces ¿para qué se lo va a llevar? si usted no ha entendido que debe de cambiar entonces si Dios quiere que nosotros bendigamos a otro y le da a usted haga de cuenta que le da a usted un millón de dólares ¿qué haría usted con un millón de dólares? yo sé que muchos pensarían no pues le construiría una casa pues mire, yo he conocido personas que han ganado más de un millón de dólares y a sus hermanos que viven en Mexicali no les ha ayudado, ni siquiera con un departamento es más, ni con un carro entonces, eh, no no es la cantidad sino es la generosidad de corazón y este es el octavo principio que el apóstol Pablo nos enseña dice, les he dado ejemplo para que ustedes bendigan a los demás que Dios, esa es la petición que Dios ponga un corazón generoso en cada uno de nosotros y nos dé entonces abundante bendición económica que podamos compartir con aquellos que menos tienen, ok. Bueno mi hermano aquí están estos ocho principios y aquí terminamos esta enseñanza, No, no quiero terminar esta enseñanza sin antes pedirle o darle la oportunidad a usted que es nuevo tal vez y que está escuchando, que acepte a Cristo como su Salvador, es el punto más importante del mensaje, de que, de que nos arrepintamos, que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Yo le quiero dar la oportunidad a usted para que haga conmigo una oración aceptando a Cristo como su Señor. Simplemente repita conmigo. Señor Jesús, te pido que entres a, entres a mi corazón, que me perdones todos los pecados que he hecho, esa vida que yo llevaba por desconocimiento, eh, una vida de acuerdo a lo que yo he querido y que me perdones, me perdones totalmente y me conviertas, me permitas que me convierta en una nueva persona, que te ame, que te busque, y que vengas y habites en mí, y me lleves a vivir esa vida de lo que los cristianos hablan, que tú haces en cada uno de aquellos que te aceptamos, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias Padre por permitirlo, si usted hizo esta sencilla oración, yo le aseguro que, su nombre ha cambiado, ha, ha sido escrito en el libro de la vida, para la vida eterna. Pero usted debe empezar a congregarse, debe cambiar su vida, volverse a Dios y empezar a vivir con los valores de Dios, no con los valores que tenía antes. Entonces su vida tiene que hablar de Dios, tiene que cambiar hacia Dios, volverse, lo que decía el apóstol Pablo, volverse a Dios. Y mis hermanos, aquí terminamos. Y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que pudimos estar delante de tu presencia. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros eh, para que todo lo que hagamos, tú seas exaltado en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.